0: Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 3, vamos ler dos versos 13 até o capítulo 4, verso 1, depois nós vamos ler na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, vamos ler dos versos 16 até 30. Nós vamos ler então o Evangelho de Mateus e depois vamos ler carta de Paulo aos Romanos. Mateus 3 13. <coughs> Então Jesus foi da Galiléia para o Jordão para ser batizado por João. Mas João tentou impedi-lo, dizendo: Tu vens a mim, eu é que preciso ser batizado por ti. E Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim convém cumprir toda a justiça. Então João consentiu. Depois de batizado, Jesus saiu logo da água, e viu o céu se abrir e o Espírito de Deus descer como uma pomba vindo sobre ele. E uma voz do céu disse, este é o meu filho amado, de quem me agrado. Então, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Carta aos Romanos, capítulo 8 versículos 16 em diante o próprio espírito dá testemunho ao nosso espírito de que somos filhos de Deus e se somos filhos também somos herdeiros Herdeiros de Deus e coerdeiros de Cristo, se é certo que sofremos com Ele, para que também com Ele sejamos glorificados. Considero que os sofrimentos do presente não se podem comparar com a glória que será revelada em nós. Porque a criação aguarda ansiosamente a revelação dos filhos de Deus porque a criação ficou sujeita à inutilidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança que também a própria criação seja libertada do cativeiro da degeneração para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Pois sabemos que toda a criação geme e agoniza até agora, como se sofresse dores de parto, e não somente ela, mas também nós que temos os primeiros frutos do Espírito, também gememos em nosso íntimo, aguardando ansiosamente a nossa adoção, a redenção do nosso corpo. Porque fomos salvos na esperança, mas a esperança que se vê não é esperança, pois como alguém espera o que está vendo? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Do mesmo modo, o Espírito nos socorre na fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não se expressam em palavras. E aquele que sonda os corações sabe qual é a intenção do Espírito, ele intercede pelo santo segundo a vontade de Deus. Sabemos que Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam, dos que são chamados segundo o seu propósito. Pois os que conheceu por antecipação, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou a eles também chamou, e os que chamou a eles também justificou, e os que justificou a eles também glorificou." Amém, graças a Deus. Pai Santo, nós te agradecemos pelas tuas palavras, porque elas são vida para nós. Pedimos que o Senhor as faça frutíferas na vida de cada um. Abre a nossa mente e o nosso coração, é o que nós clamamos, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, tem uns lugares do lado de lá, viu? Se alguém quiser, perto do Azaf. Irmãos, nosso tema hoje é glorificação, é o penúltimo assunto da nossa série sobre o Evangelho da glória e da graça de Deus, ou da graça e da glória de Deus, o pastor Igor vai encerrar a nossa série é, semana que vem, depois tem novidades... Mas nosso tema então é a glorificação, é uma das últimas palavras do Evangelho, uma das últimas palavras evangélicas que a gente quer examinar dentro dessa lista né, grande que a gente vem explorando e que nos ajuda a entender a ordem da salvação, como é que Deus realiza essa obra em nós. E quando a gente fala de glorificação, é claro que a gente está falando da culminação dos planos de Deus do aperfeiçoamento, da plenitude das coisas. Aquele momento em que o plano de Deus se completa, é a glorificação. A gente está acostumado a falar sobre a glória de Deus e nós pensamos muitas vezes no fulgor da glória de Deus quando ela se manifesta, como fogo, como raios, como luz, como um brilho no rosto de Moisés... Então, a luz é uma das analogias principais, a luz e o fogo, para falar da glória de Deus, mas não é só isso, a glória tem a ver com o peso também, o pastor Igor já explicou isso para nós aqui em mais de um sermão sobre o uso de glória no Antigo Testamento, que isso tem a ver com é, o peso da autoridade, do domínio, do poder, da importância de um rei. Por exemplo, então, se alguém... A rainha de Sabá, por exemplo, foi visitar a corte de Salomão e quando ela viu o templo e o palácio, e ela viu todos aqueles representantes generais e chefes e príncipes, representantes de várias partes do reino, e também representantes, embaixadores de outros reinos e os cavalos do rei, e as riquezas do rei, e as vestes do rei, e as músicas. Então, aquilo é pesado. Então, quando ela olha tudo, ela diz, realmente, essa é a glória do rei. E, apesar de toda essa glória, Jesus disse que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um lírio. Então, a glória nem, é se... nem sempre é o que a gente imagina, mas essa é a imagem principal. É o peso. Então, ter uma visão da glória de Deus é uma coisa, deve ser uma coisa aterradora. Você, de repente, é, enxergar o, o véu que separa a nossa experiência do mundo de matéria, e você enxergar o outro lado, e ter uma visão da glória de Deus, deve ser esmagador. Isso. Enxergar todo o peso. Da beleza, do poder, da santidade, da sabedoria, da extensão do governo divino. Imagina enxergar isso tudo, de uma vez. Quando a gente lê Apocalipse, a manifestação de Jesus fez João cair no chão como morto. A gente vê isso acontece, acontecendo no Antigo Testamento com os profetas. Então, a glória de Deus é muita coisa. Você pode ter uma visão da glória de Deus, mas é claro que a glória de Deus diz respeito a, a toda a sua dignidade, inteira, não só a parte que você consegue ver e nem mesmo apenas os símbolos disso. Os céus manifestam a glória de Deus. E quanto mais nós estudamos os céus, ainda mais com a astronomia, a cosmologia moderna, maior é a nossa consciência da glória de Deus. Porque as coisas são imensas, são muito belas, são muito antigas, são difíceis de compreender e são também absolutamente terríveis. Os maiores buracos negros encontrados até agora têm a massa de bilhões e bilhões de sóis. E só a Terra cabe... Mais de um milhão de terrinhas dentro do Sol e aí você vai entendendo a extensão do Universo e você tem uma pista da glória de Deus quando você está se informando eu gosto dessas coisas né eu sou envolvido com cristãos da ciência ajudei a fundá-los não sabem disso então quando a gente quando a gente contempla a complexidade a glória da criação a extensão do universo, a quantidade de fenômenos que a gente descobre todos os anos, a própria complexidade e beleza da criação aqui no planeta Terra. Sabe o que é tudo isso, irmão? Isso é a corte divina. Isso é a decoração do templo de Deus. Então, quando a Bíblia diz que Deus é glorioso, a gente sabe do que a Bíblia está falando, mas é muito estranho pensar que nós venhamos a participar da glória de Deus. Isso é estranho. Mas realmente a Bíblia ensina isso. Que Deus criou o homem um pouco menor do que os anjos, mas o coroou de glória e honra. O homem é portador da glória de Deus, porque sendo a imagem de Deus, ele tem a semelhança e a dignidade para representá-lo na criação. É por isso que Deus fez imagens desde o início, porque Deus quer seus representantes em todos os lugares do universo, em todos os lugares aí desse planeta, Deus quer seus representantes, então Deus fez seres a sua imagem, mas se a gente sabe a história, por causa do pecado, essa imagem foi corrompida, quebrada, não foi removida totalmente, mas é uma ruína. Ela existe hoje como uma ruína. E é por isso que é tão difícil ver Deus. É porque a principal janela para a contemplação de Deus somos nós, eu e você. E como essa janela está quebrada, suja, não dá para enxergar do outro lado, nós vemos todos os dias as imagens de Deus por aí. E não enxergamos o próprio Deus, a fonte, por causa do pecado. Mas então, irmãos, nós temos Jesus, a imagem do Deus invisível. Jesus se manifestou. E com a manifestação de Jesus veio essa descoberta de que Deus vai cumprir esse propósito e vai nos levar para a glória. Tipicamente, quando um crente fala que ele vai para a glória, ele está falando que ele vai morrer e vai para o céu. Né? Fulano foi para a glória. Mas a glória é realmente mais do que isso. É esse fulgor do caráter divino e o poder de representação da vontade de Deus. E o plano de Deus para nós é que nós alcancemos a glória, irmãos. A gente leu aí em Romanos 8. Qual é o plano? Versículo 30. Aos que predestinou, então esse é o plano de Deus lá atrás, né? Aos que predestinou, ele chamou justificou e glorificou. Nós exploramos isso no início da nossa série, quando a gente falou a respeito de eleição incondicional, chamada eficaz. É, essas palavras aqui estão todas no auristo. São atos perfeitos de Deus, completos. Por isso elas são traduzidas na, nas nossas Bíblias no passado. O ponto é que, do ponto de vista divino, já está tudo feito. Está tudo feito. Deus predestinou, Deus chamou, Deus justificou e Deus, no passado, glorificou. Agora, veja o nexo que o nosso trecho estabelece. Aqueles que foram glorificados, foram, chamar, foram justificados antes. E justificados foram todos os que foram chamados. E todos os que foram chamados foram predestinados. De modo que não é possível que alguém tenha sido predestinado sem ser depois chamado e sem ser depois justificado e sem ser depois glorificado. E daí nós afirmamos com outros cristãos reformados a perseverança dos santos. Todos os eleitos vão perseverar até o fim e herdar a glória. Todos. Porque o próprio Deus fez uma obra completa. Ela começa antes da fundação do mundo e termina com a glorificação. Mas o que é essa glorificação? O nosso trecho imediato deixa isso muito claro, não há dúvidas. Veja aí os versos 29 e 30. A gente leu 30 agora, mas olha o que, o que Paulo disse antes. Aos que conheceu por antecipação também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, vejam, existe uma predestinação divina, cujo propósito é que nós sejamos semelhantes a Jesus, que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Então, esse é o propósito. A predestinação, desde o início, visava... Que nós fôssemos como Jesus. Agora veja, verso 30, verso seguinte. Paulo disse o que Deus vai fazer. E agora Paulo vai dizer como ele fez. Verso 30. Aos que predestinou também chamou, e aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. O que é a glorificação, irmãos? É o cumprimento do plano divino. É a realização do propósito de Deus na predestinação. Então, fica muito claro que a glorificação é a transformação à imagem de Jesus. Isso é a glorificação. É a recuperação do propósito original de Deus na criação do homem. Então, ser glorificado é ter sua face transformada para refletir a imagem de Jesus e, consequentemente, a glória de Deus, é isso que é a glorificação, é claro, glorificação também é ressurreição física, também é, é a transformação é, da personalidade, é, é a correção moral, certamente, mas é mais do que isso, é uma glória visível, visível fisicamente, como aconteceu com Jesus, como Jesus quando foi transfigurado diante dos discípulos, no monte, quando eles estavam orando, eles viram ali Jesus transfigurado, até suas vestes foram transfiguradas. Então, aquilo dá uma pista para nós do que significa isso é uma transformação completa. E nessa transformação, nós nos tornamos semelhantes a Jesus e também herdeiros com Jesus do reino de Jesus, porque esse era o ponto da glória. A glória é a dignidade e a beleza, é uma beleza, mas é também uma dignidade. A glória do homem era a semelhança do caráter, da beleza divina, mas também o direito, como representante divino, de governar a criação. É isso que está lá em Gênesis, nos capítulos 1 e 2. Então, o, o, a glorificação tem relação com a participação na glória divina Significa estar assentado como Jesus está, à direita de Deus. E, de algum modo, essa glória, que é mais do que apenas o fulgor, o brilho, mas é o peso dessa força, desse domínio, da extensão desse reino, tudo isso nós vamos participar. Se você prestou atenção na nossa leitura, ela começa falando sobre isso. Se nós somos filhos, versículo 17, nós somos o quê? Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele sofremos, para que com Ele sejamos glorificados. Então os irmãos percebem que a glória envolve tomar posse de uma herança também? Isso faz parte da glorificação. A glorificação é como... É como a corte de Salomão, é como Davi sendo elevado à posição de rei, é como Jesus assentando à destra de Deus como Senhor e Cristo. A glorificação envolve uma transformação de natureza, de caráter e também de posição. Significa não apenas ser um súdito do reino, mas ser um herdeiro do reino. São coisas muito elevadas, as que são prometidas aqui. Mas é claro que o coração dessa transformação é a mudança da imagem, é o que nós temos no versículo 29. É necessário que nós sejamos a imagem do filho para herdar o governo com o filho. Que tipo de pessoa pode governar? No mundo, porque nós dizemos que Jesus é digno? Nós cantamos hoje, porque Jesus é digno de abrir o livro selado, a escritura da terra, porque ele herda o governo de tudo, porque ele entregou tudo, ele era essa pessoa não apenas como verbo unigênito, mas como Deus encarnado, como homem. É assim que Ele herda o domínio, que Ele pode participar com o Pai, à direita do Pai, do governo do cosmo, e herdar como homem toda essa glória imensa que a gente se referiu no início, que está refletida aí na, na criação, no universo. Quem pode herdar isso quando você pensa em você, você fala que certamente não eu. Porque nós somos mesquinhos. Porque nós queremos poder sem Deus. E ainda que seja no pequeno inferno que a gente construa, a gente gostaria de ter absoluto domínio ali. Essa é a batalha da liberdade humana. Ou pelo menos a busca de liberdade sem Deus. Tentar construir um espaço e que ninguém apita, só você. E assim cada um vai dando a sua contribuição para compor o inferno. É precisamente isso. E quem é que herda o governo do mundo? Jesus, o manso. Diz Apocalipse que é o cordeiro que foi morto. Esse é que tem o livro e pode abrir o livro e os seus selos. Então, é isso que Deus vai construir em nós. E Paulo é otimista, não é otimista, ele é crente. E ele diz, Deus já te justificou te chamou, te predestinou e te glorificou. Deus fez isso. Paulo acredita que isso vai acontecer. Graças a Deus por Paulo. Paulo acreditava tanto nisso que eu fui lendo, lendo eu comecei a acreditar também. Tem hora que não, mas eu estou crendo. Porque ele está falando que Deus vai fazer. Deus vai cumprir essa obra na vida da igreja, na vida de cada cristão verdadeiro. Deus vai cumprir isso, nós seremos por causa de Jesus, pelos méritos de Jesus e pela conformação à imagem de Jesus, nós seremos dignos de herdar esse reino, aí você fala assim, não, mas eu nunca vou ser digno porque eu sou um pecador, porque eu ainda sou criança, Jesus é homem perfeito, varão perfeito, adulto, completo, é verdade irmãos, ele que adquiriu os méritos para nós chegarmos lá. Mas aqui em Romanos diz que nós ainda estamos aguardando a nossa adoção. Vocês prestaram atenção nisso? A gente leu o primeiro que nós recebemos o espírito de adoção. Então você é filho de Deus, você já sabe que é filho de Deus. Mas aí Paulo, no meio do trecho aqui, solta esse negócio. Que nós estamos gemendo, aguardando a nossa adoção, a redenção do corpo. Quer dizer, parece que a adoção tem duas etapas. Tem a primeira etapa, que é o mero nascimento na família de Deus. Você tem o Espírito Santo. Você sabe qual é a sua herança e Deus está cuidando de você. Mas isso não significa que você já é de maior. Ok? Você não é de maior, você é criança. Nesse sentido, tá? Em Gálatas, Paulo usa a mesma metáfora num outro sentido. E aí ele diz que antes de conhecer Jesus, o povo de Deus estava como criança e aí eles... É, enfim, veio nós fomos conduzidos pelo nosso aio, que foi a lei, até Cristo. Mas ali Paulo está usando a metáfora da, da adoção de um outro jeito. Aqui em Romanos é muito claro, nós somos filhos, mas estamos ainda aguardando a adoção. E na cabeça dos romanos havia, havia um contexto para entender isso. Por muito tempo, essa, isso, essa legislação foi relaxando ao longo dos séculos, mas você não poderia os homens, né? As mulheres não, mas os homens não seriam adultos emancipados de maior enquanto os pais não os, ou o ou pai não o emancipasse, não os pais, o pai. O pater famílias tinha que transferir a herança e te tornar autônomo. Se não, você estava debaixo do poder do pai. E no começo de Roma, o poder patriarcal era tão grande que o pai poderia é, de, é, condenar a morte até seus filhos. O poder era é total. Então, tinha que passar por esse processo para é, a, a maioridade. Então, é disso que Paulo está falando aqui, quando ele fala dessa adoção. Ele está falando de uma maioridade em que a gente atinge a estatura do varão perfeito e aí nós estamos prontos e quando nós estivermos prontos, isso vai acontecer, quando a obra for completada na ressurreição dos mortos, então nós vamos entrar na posse do reino com Jesus. Então vai ser uma coisa sensacional. Todo o pecado vai ser removido da sua mente, do seu coração, do seu corpo. Seu corpo vai ser libertado da doença, da falibilidade, da velhice da dor, e vai ser imortal, e você vai estar com o coração totalmente alinhado com o coração de Deus, como o de Jesus, e aí nessas condições você entra na posse do reino. E aí nós somos coerdeiros com Cristo, esse é o destino, é um destino elevado, o que é proposto para nós. É uma coisa inacreditável, na verdade. Parece a história da carochinha, bom demais para ser verdade. não dá Francamente, não fosse o fato de Jesus ter ressuscitado os mortos e o túmulo dele ter ficado vazio, não dava para acreditar numa coisa dessa. Não dava. Só que o túmulo ficou vazio, irmãos. Então isso aqui não é história da carochinha. Vai acontecer. Vai acontecer. Então qual é esse plano de Deus? Vamos pensar melhor. Verso 29. Deus os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. É, a minha família, eu cresci numa família que tem bastante gente. Bastante gente significa bastante briga, né? Não é só isso, mas também. Né? Eu tenho lá, eu tenho uma irmã e, e é, três irmãos, mas a minha família do lado... É dos dois lados, tanto o meu pai da minha mãe é, é bastante grande, né? eu tenho vários tios e tenho um monte de, de primos, então é um familião, assim, é né? um familião. E minha avó, que era o ponto aí de amarração da família por muito tempo, ela sempre fazia é, celebrações, geralmente almoços, às vezes jantares de Natal e juntava todo mundo, sabe? Todo mundo. De vez em quando a gente sabia que tinha um conflitozinho aqui ou ali, mas, é, criança geralmente não sabe né, o que está acontecendo. O que eu lembro é de natais maravilhosos. Com a primaiada toda lá, e os tios, e tinha uns tios que eram mais jovens, muito bagunceiros, a gente amava eles, e era aquele familhão, assim, a casa ficava cheia. E a minha avó é muito, era muito sociável, assim, ela ficava entusiasmadíssima quando o povo começava a chegar, era só alegria. E eu, eu sei que você talvez tenha tido uma experiência difícil com a família, mas pensa naquela, aquele, aquele Natal, aquele encontro de família que foi o mais legal que já aconteceu. Pensa o mais legal de todos. Que foi gostoso ver o povo chegando, os tios, os irmãos ali. Quem é pai, pensa nos filhos, quando os filhos chegam em casa. Agora pensa o que Deus queria. Deus já estava bem lá com Jesus. E aí Deus teve uma ideia. É tão bom, é tão bom ter o filho, eu vou ter mais. E aí Deus resolveu ter muitos, muitos, muitos mesmo, milhões. Agora imagina que Deus quer um universo desse jeito, uma casa cheia de filhos. É isso que Deus queria. Pensa para pensa você entender isso, naquele momento que foi o encontro de família mais legal da sua vida. Deus quer uma casa cheia de filhos. É isso que Ele quer. Que filhos? Filhos parecidos com Jesus Cristo. Se você já leu seriamente o Evangelho, você sabe que Jesus, tipo assim, a gente está longe de Jesus, né? O caráter de Jesus, o amor, o desprendimento. Também a personalidade de Jesus. né? Jesus é manso, humilde, se sacrifica pelos outros. Aí você pensa, ah, será que Jesus é aqueles caras fraquinhos que nem fala? Leu o Evangelho. Perto do Evangelho, todo mundo, até as lideranças judaicas, parece um bando de crianças perto de Jesus. É Jesus andando, e um monte de menino atrás, e uns meninos xingando do outro lado. Dada a personalidade, o caráter, Onde Jesus está, entendeu? Isso é nítido. Você lê qualquer dos evangelhos, especialmente João, isso é absolutamente nítido. Agora, imagina um universo cheio de gente assim. Um Jesus fez o que ele fez. Pois imagina que Deus quer um universo cheio de Jesus. Que para todo lado que você vai, você encontra quem? Jesus, pessoas que são daquele jeito, que não se cansam de fazer o bem, desprendidas, santas, praticando auto-sacrifício, cuidando dos outros, alegres, a gente tem vários exemplos aqui no Evangelho, a gente sabe disso, Jesus falando que queria que os discípulos participassem da alegria dele, e claramente isso não estava acontecendo, e João é até mais claro. Então, Deus quer um mundo assim, um mundo cheio disso, cheio de, de gente, cheio de, de discípulos, de amigos, de irmãos de Jesus, aquele que era o unigênito, monogenês agora que em Paulo ele é o primogênito dentre muitos irmãos. Então, esse é o plano divino, é um universo em que não apenas existem as coisas, mas Deus se faz representar no cuidado desse universo, pelos séculos dos séculos, de pessoas semelhantes a Ele, por meio do Seu Filho. É isso que Deus tem em mente. Pessoas que vão pelos séculos dos séculos, sem nunca se cansar de serem boas e de amar, cumprir a vontade de Deus e representá-Lo no mundo. O objetivo de Deus na glorificação é formar essas pessoas. Agora, é claro que isso vai acontecer de forma plena no final. Nós estamos aguardando a ressurreição dos mortos, mas a obra já foi iniciada, diz o apóstolo Paulo, na, na sua segunda carta aos Coríntios. Todos nós, contemplando como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Então, a glorificação já está acontecendo, ela já está, já está rodando. Deus já está fazendo isso através do processo de santificação em que nós vamos, a gente falou disso semana passada, em que o processo de se assemelhar a Jesus é iniciado. Agora, irmãos, não tem nada fácil nisso aqui. Jesus o próprio Filho de Deus, encarnado, mas era, um, era uma criança lá de Nazaré. Ninguém dava bola para Jesus. Maria sabia que tinha alguma coisa ali, Maria, José, o primo dele. Jesus tinha um primo, eles eram assim, ó, e o primo dele sabia os negócios. Tanto que no dia do batismo, Jesus apareceu lá para batizar também. João Batista batizando todo mundo. Aí o João olhou e falou assim, não, você não. Você eu não vou batizar não não João, você tem que me batizar, não, não, eu te conheço, eu estou pregando batismo de arrependimento, você nunca pecou? Nem naquela vez que eu aprontei com você? Você nunca pecou? Eu sei que você não peca? Você não tem nada que se arrepender aqui, eu estou pregando para os pecadores, Jesus. A gente não sabe o quanto que, Jesus, que João sabia, alguma coisa João sabia, porque tinha as histórias de família, né? As histórias estavam rodando lá na família. Imagina você ser de uma família dessa? Jesus, João Batista. Todo mundo ali, ó, no Natal. Não tinha o Natal, né? Na Páscoa, né, Igor? João, alguma coisa ele sabia. Alguma coisa ele sabia. Mas ele não tinha certeza que Jesus era. Messias, não é absoluta. Diz o Evangelho de João que ele tinha sido, ele tinha recebido a revelação, aquele sobre quem descer o Espírito Santo, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Então, ele, ele, João já sabia disso. Então, no dia do batismo, Jesus convence João, João, você vai ter que me batizar. Você vai ter que me batizar. E o João cede, ok, vamos lá. Então, batiza Jesus. E aí o que acontece? O Espírito desce como pomba, na forma de pomba sobre Jesus. E João, na hora, bate o olho e fala, meu Deus do céu, era o meu primo. Era o meu primo mesmo. E aí ele começa a dizer para todo mundo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Claro que depois daquilo ele pensou, só podia ser o meu primo. <risos> Mas o fato é que desceu o Espírito Santo e se ouviu uma voz do céu. O que dizia a voz do céu? Esse é o meu filho amado, em quem me compraso. <coughs> Esse é o meu Filho amado, esse é o meu Filho. Que voz foi essa? O que Jesus ouviu foi a repetição da palavra no Salmo 2. Tu és meu Filho, eu hoje te gerei. A promessa messiânica a respeito do Filho de Davi. Jesus ouviu essa voz dizendo ali. E João viu tudo aquilo acontecendo também. Esse é o meu Filho amado, em quem a minha alma tem prazer. Também uma referência à raiz de Davi, ao servo do Senhor, do livro de Isaías. Jesus ouviu aquilo. Jesus entendeu, como homem, claramente naquele momento, que ele é o herdeiro das promessas da aliança davídica, que ele é o Messias prometido pelos profetas, o servo do Senhor, que está lá para fazer Toda a sua vontade, é isso que significa ser o filho, o servo, que, em, no qual a alma do Senhor se comprasse. Por que, por que Deus se comprasse em Jesus? Porque Jesus está absolutamente abraçado com a vontade de Deus. Porque Deus olha para o mundo e vê Jesus e Ele diz, aqui está alguém que me representa completamente que está no mundo em nome dos meus interesses, dos meus propósitos, que pensa o que eu penso e sente o que eu sinto. Esse é o servo do Senhor, Jesus. Um dia você será assim, meu irmão. Um dia você será assim, como disse S. Lewis. Assim como a pedra é pedra e a árvore é árvore, você vai ser como Jesus. Um dia isso vai acontecer, mas Jesus é essa pessoa, e ele ouviu essa voz do céu, e recebeu o Espírito Santo, e agora o que diz o texto? Ele foi levado para o deserto, para ser tentado pelo diabo. Então se Jesus é o filho de Deus, é o Messias, não é ele o herdeiro do mundo? Tu és meu filho, eu hoje te gerei, Salmo 2, pede-me, e te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. É isso que está lá no Salmo Messiânico. A mesma ideia está em vários lugares, mas no Salmo 2 está muito claro e ele foi aludido no Novo Testamento várias vezes. Quando Jesus ouve essa palavra, esse é o meu filho amado em quem me compraso, então ele é o herdeiro do mundo. Pede e te darei as nações por herança e as extremidades da terra pela tua, por tua possessão. E aí Jesus vai para o deserto. E chega no deserto, o que, que Jesus tem, gente? Nada, nem um pedaço de pão. Jesus está com fome. E aí aparece Satanás para dizer o quê? Você é o filho de Deus mesmo? Tem certeza? Se for um negócio da sua cabeça lá? É porque o João gosta muito de você, ficou te elogiando. Você achou que você era alguma coisa? Você é filho de Deus? Por que você está passando fome aí? manda as pedras se transformarem em pães, você é filho de Deus? Pula do pináculo do templo, você é filho de Deus mesmo? Então, a última tentação de Satanás é muito clara. Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. E aí tem gente que pensa que Satanás apareceu lá, diante de Jesus, com a fantasia dele, né? de vermelho, né, com um uniforme, o uniforme dele de anti-herói, vestido de vermelho, com um rabo pontudo e um garfo. Né? E que Jesus falou assim, ó, me adora Jesus, você vai herdar o governo do mundo. Gente, Jesus ia cair numa dessas? Francamente. É claro que não foi assim que aconteceu. Isso se trata de uma imagem, para a gente entender o que era a tentação. Por que era uma tentação que Satanás ofereceu? Por que era uma tentação? Porque o que Satanás ofereceu era o direito de Jesus. Entenda isso. Era o direito de Jesus, estava lá no Salmo 2. Era o direito do filho de Davi herdar o governo do mundo. É a aliança davídica, segundo Samuel 7. É instrução para todos os povos. O pacto do Senhor com Davi sua casa. Jesus tinha direito... O que Satanás foi fazer lá é dizer para Jesus, assume o seu direito, você merece. Você é filho de Deus, toma posse do mundo. Essa era a tentação. Não é o, o diabo de garfo e roupa vermelha. Essa era a tentação. Era não esperar em Deus e buscar o poder por conta própria. Essa era a tentação. Essa é a obra de Satanás. É uma questão de timing, irmãos. É uma questão de timing. Jesus ia herdar o governo do mundo? Ia. Depois. O que ele tinha que fazer antes? Servir. Fazer a vontade de Deus e amar o próximo. E você pensa assim, se é uma questão só de timing, para que isso? Por que é necessário passar por todo esse processo? É uma pegadinha divina? Por que a gente já não herda o governo logo? Meus irmãos, porque faz toda a diferença se quando chega a hora de você ter o poder, você é um anjo ou se transformou em um demônio? Essa é a diferença. É por isso que precisa de tempo. Porque enquanto você não é do reino, você decide se você vai ser um servo de Satanás ou um servo de Deus. Então, o tempo faz toda a diferença. Absolutamente toda a diferença. A hora certa, o momento certo. Então, Jesus tinha que, primeiro, ser o servo do Senhor. E sendo o servo do Senhor e obedecendo até a morte e passando por todos aqueles sofrimentos, ele herdaria a glória. O que precisava acontecer era a carne, o corpo de Jesus, o cérebro, os neurônios de Jesus, porque Jesus era um ser humano como nós, ele precisava crescer, ele tinha metabolismo, ele tinha... É, enfim, um endocrinologista poderia estudar Jesus, porque ele tinha tudo isso, ele tinha disparos hormonais, tinha os neurônios dele, tinha memória, tinha caminhos cerebrais, igual a qualquer pessoa. O que acontece é que a existência humana de Jesus, completa e, e corporificada, precisava se unir com a vontade de Deus, inteirinha. Era um cálice que tinha que ser bebido inteiro. Tudo que Jesus era tinha que ser convertido, cada célula de Jesus tinha que ser unida com Deus. Claro, Jesus não tinha que se converter do pecado, evidentemente, mas a Bíblia diz que ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, está lá em Hebreus. Jesus tinha que se tornar na carne como ser humano, o servo que agrada a Deus. E quando a última gota de sangue é derramada, está completa, o sacrifício foi inteiro. Jesus é inteiramente de Deus. Aí, nesse momento, Deus toma essa cinza e ressuscita Jesus. E esse Jesus que foi inteiramente sacrificado e se uniu inteiramente à vontade de Deus, esse é o herdeiro do mundo. Esse é o herdeiro do mundo. Então, você está entendendo o que Deus propõe para você? E é por isso que você tem que perseverar até o fim. E é por isso que a gente canta que você tem que entregar tudo para o Senhor. Porque o que não foi entregue na cruz não ressuscita. Porque se você não passar pela cruz, não existe glória. E aí nós entendemos, então, Romanos 8, veja aí Romanos 8, versículo 16, nós recebemos o Espírito Santo, como Jesus, quando desceu o Espírito na forma de pomba, e como Jesus ouviu a voz do céu, este é o meu Filho amado, também o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Olha, se nós somos filhos de Deus, nós somos herdeiros das promessas com Jesus. Versículo 17. Se somos filhos, somos herdeiros. Herdeiros das alianças, da aliança davídica também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Estão vendo aqui? Se você é filho de Deus como Jesus é filho, a herança é para você também. O Salmo 2 se aplica a você também, mas veja bem. Se é certo que sofremos com ele, para que também com ele sejamos glorificados. Como Jesus ouviu a voz e foi para o deserto ser tentado pelo diabo, também essa é, esse é o enredo e a estrutura da caminhada de qualquer cristão. Quanto mais você ouve a voz divina falando ao seu coração, e quanto mais ciência você tem do amor de Deus e da sua adoção, mais deserto. É isso? Porque se com ele sofremos, também seremos com ele glorificados. Esse é o caminho. Esse é o caminho do discipulado. Seguir Jesus significa isso. Que você está indo para o um mesmo destino, mas você vai chegar lá através do mesmo caminho. E o caminho envolve entregar a sua vida em amor, como Jesus entregou. Perseverar no bem. Colocar os outros em primeiro lugar. O caminho de Jesus significa orar pelos inimigos, perdoar os inimigos. É claro que uma obra imensa tem que ser feita aí, o nosso coração vive emaranhado, irmão, sei disso. É um emaranhado de cobiças, frustrações, ressentimentos, ódio em alguns lugares, preguiça, incredulidade sempre, sempre vindo a incredulidade. E você fica às vezes enrolado nesse negócio, mas Deus vai desenrolar isso aí. Deus vai te passar em lugares para desenrolar isso aí de você, para te desemaranhar, te arrancar desse arbusto no qual você se escondeu. Deus está trabalhando para isso. E em algum dia você vai ser como Jesus, quero repetir isso, com o coração livre, desapegado, desapegado de sonhos e expectativas, de ódios, de raivas, de falta de perdão. Você tem que desapegar dessas coisas, como os santos se desapegaram e o coração ficar livre como o que ensinou pureza de coração a pureza de coração é desejar uma só coisa é você ter tão claro esse foco diante de você que você tem sim objetivos você quer comer beber trabalhar amar você quer ter relacionamentos você quer ter sucesso no trabalho não tem problema mas todas essas coisas nenhuma delas está colada com super bonder na sua vida não está são coisas soltamente ligadas na sua existência, soltamente ligadas, porque você está buscando em primeiro lugar o reino, o seu reino e a sua justiça. Então vejam, irmãos, é muito interessante descobrir isso que o caminho de Jesus é o nosso. Agora vejam o que acontece: Jesus sai do batismo com aquela palavra, depois vem a tentação satânica e Jesus começa seu ministério. Maravilha! Agora Jesus vai ser visto. Sim e não. Jesus faz sinais, Jesus é reconhecido, mas também é negado. E não é negado só pelos seus inimigos, até seus amigos, até seus irmãos. A Bíblia diz que seus irmãos não criam nele. Os irmãos de Jesus, gente, quem cresceu com Jesus. Parece que Jesus não era nada impressionante, né? Pelo menos a olhos desavisados. Quem é Jesus? É um cara lá de Nazaré. Ele cuidava da vida dele, não era, certamente não era influente, não era uma pessoa super carismática, senão ele já seria super conhecido. É, ele era um cara lá que trabalhava com carpitaria e parece que é um cara legal, dizem que é um cara legal. Quem conhecia bem Jesus ali é Maria, conhecia bem é, 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 alguns familiares, João Batista, claro, o primo. Algumas pessoas sabiam. Quando Jesus fica para trás para responder aos mestres da lei em Jerusalém, aquela história espalhou dentro da família. Mas a coisa não cresceu tanto assim. Mesmo os irmãos de Jesus, os irmãos de Jesus discordavam de Jesus, deviam achar que tinha umas coisas que Jesus falava que não tinha nada a ver, que Jesus tinha uns negócios que ele fazia que não tinha nada a ver. Aí Jesus começa a pregar, a ensinar, a curar, uma multidão de gente atrás de Jesus, e Jesus ensinando coisas que eram problemáticas, que atraíram a crítica de rabinos, de fariseus, de autoridades. Jesus começou a incomodar. E as pessoas começaram a perguntar em Nazaré, e esse é seu filho aí, hein? isso que ele está aprontando por aí. Começaram a falar essas coisas na casa, lá de Jesus. Os irmãos de Jesus, eles deviam ter amigos ali, comuns, que estavam falando mal. De repente, tinham amigos que não gostavam de Jesus. Falaram assim, ó, Jesus sabia, ele ia aprontar alguma. Em alguma hora, ele ia aprontar. Aí, os irmãos de Jesus ficam chateados com isso. Chega uma hora, está lá no Evangelho de Marcos, que eles juntam, eles juntam para prender Jesus, porque diziam, ele está fora de si. Imagina isso, gente, juntou a família para dizer que você estava doido, não era coisa para ficar chateado, acho que Jesus ficou chateado com esse negócio. Não, e eles ainda foram lá na mãe de Jesus e falaram tanto na orelha dela, que eu acho que ela ficou confusa, né? aí arrastaram a mulher junto, a mãe de Jesus desceu também, foi a mãe de Jesus com os discípulos convenceram, tanto falaram com ela, convenceram, desceu todo mundo para prender Jesus, porque ele estava dando trabalho para a família, chega lá, não dava para chegar em Jesus, porque eles nem sabiam direito qual era o ministério de Jesus, chega lá um monte de gente, um monte de discípulos, gente foi curada, e aí eles olham e falam assim, o negócio está ficando sério, né? mandaram avisar lá, olha, a família, sua família está lá fora, eles querem bater um papo com sei lá, uma conversa séria lá, resposta de Jesus, minha mãe, meus irmãos, são os que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. A resposta é dura. Mas esse é o contexto dessa fala de Jesus. E o que, que essa fala de Jesus nos diz? Que embora Jesus seja o Filho de Deus, o herdeiro das promessas, aos olhos de muita gente, Ele era só um cara. E ainda um cara estranho. Só isso. Porque, veja bem, você não sabe o que é Jesus sem a iluminação divina. Irmãos, isso se aplica a nós também. Porque, de repente, você está aí lutando para ser crente e ninguém está vendo. E, de repente, depois de dias de batalha, você teve um dia um dia de crente de verdade. Você teve um, um dia de crente de verdade. Você... Levantou de manhã, fez devocional. Não respondeu mal a sua mãe em casa, nem a sua mulher. Você não xingou no trânsito. Não saiu correndo atrás do carro que te fechou. Às vezes a gente faz isso, né? Você não fez isso. E aí você foi no trabalho... E você foi sério no trabalho, tratou bem o chefe, apesar dele não merecer. Não, ele não merece, mas você tratou, tratou ele bem e você foi fazer o seu trabalho, você não enrolou no trabalho. Tem uma colega da sala ao lado que fica te atentando, você venceu a tentação e não deu bola para ela. Você foi crente até o final, você ajudou a velhinha a atravessar a rua na hora de voltar e você chegou em casa e nem acredita falou assim, meu Deus, eu não pequei hoje. Hoje foi. E aí você ninguém viu. Aí ninguém viu. Você foi um super crente naquele dia, mas poxa, no outro dia você já não foi tanto. E aí o diabo botou uma pessoa para dizer: "Ah, você nem é crente, você é um crente picareta". assim: "Poxa, mas quer dizer, hoje eu fui, mas ontem eu não era". Porque é difícil. Mas mesmo nesses momentos em que você consegue ser crente, quem está vendo, irmãos? Não está manifesto o que nós somos? Está manifesto. Você está aí cheio de vícios ainda, estrupiado com problemas. Fisicamente, você fica doente, você fica velho, a força falha, o sono falha. Então, a gente está cheio de problemas, de falibilidade, não está manifesto o que a gente tem que ter, ser. E como se não bastasse, atenção para isso, se nem Jesus conseguiu a unanimidade no seu tempo, e muita gente achava que Jesus era um farsante, como não seria diferente com a igreja de Jesus? De repente, você está lutando para realmente fazer o bem, e tudo que você consegue é zombaria e cinismo e aí você começa a pensar assim, nossa, será que vale a pena ser crente? Ninguém está vendo isso não me leva a lugar nenhum, eu não estou ganhando nada, eu não estou chegando em lugar nenhum, nem o respeito que eu poderia ter, não tem, olha a história de Jesus e dos apóstolos dos discípulos, não tinha então irmãos, vejam a ambiguidade que há entre a descida do Espírito Santo e a glorificação essa era a tentação, o Satanás foi lá para Jesus e falou, pula do pináculo do templo e aí os anjos vão te segurar e aí todo mundo vai pôr a mão na cabeça e admitir, ele realmente é o filho de Deus, faz alguma coisa grande para se provar Jesus e o crente não pode fazer isso a gente não pode, entre a descida do Espírito e a glorificação a gente não pode se provar o que a gente tem que fazer é a vontade de Deus amar a Deus e a quem está perto de nós é isso que a gente tem que fazer esse é o caminho do crente para a glorificação. Mas para seguir esse caminho, é claro que você precisa ter a visão do final. O Paulo diz isso aqui. Os sofrimentos do presente, porque tem hora que eles parecem imensos. Tem hora que a vida cristã parece que não vale a pena. Porque é difícil ser crente e você não é reconhecido por isso. Então você quer desistir, mas o que diz Paulo? Os sofrimentos do presente não se podem comparar com a glória que há de ser revelada em nós. Então, para você conseguir ser crente hoje, você precisa da ajuda do Espírito, para você perceber que não se pode comparar isso é a obra do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo te ilumina, você olha para a vida e de repente tudo fica claro como o dia. Você olha o caminho dos ímpios e fica muito claro que ele não vale a pena. E você olha os sofrimentos e a dificuldade de ser crente e de fazer o bem e ainda assim ser desprezado, ignorado ou pisado ou simplesmente deixado de lado. E você olha para tudo isso e isso não te machuca mais porque a glória que está vindo não tem comparação com isso. É o que Paulo está dizendo. Não existe comparação. A criação toda está aguardando esse momento, nós gememos aguardando esse momento, o Espírito Santo está intercedendo por esse momento e Paulo diz no versículo 28 que todas as coisas estão cooperando conjuntamente a providência divina para isso acontecer. O mundo, meus irmãos... Está organizado para isso. O texto diz que as coisas concorrem para o bem dos que o amam, dos que são chamados segundo o seu propósito. Que propósito é esse? A gente estudou o verso 29 e 30. É a semelhança com Jesus e a posse do reino. Então, entendam bem, quando a gente diz que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, o bem não é o que você quer. Não é que o universo conspira para você ser feliz e para acontecer o que você quer. Não é a sua vontade... É o bem, o bem é a imagem de Jesus ser esculpida no seu rosto. Todas as coisas do universo cooperam conjuntamente para que a imagem de Jesus seja esculpida no seu rosto. E isso pode significar a cruz, sempre significará uma cruz. Agora, irmãos, esse dia vai chegar, então a gente precisa, para enfrentar a ambiguidade da vida hoje, a gente precisa ter uma visão desse futuro. Mas esse dia vai chegar, irmãos, um dia em que toda essa dificuldade de ser crente, esse emaranhado, essa batalha contra o ressentimento, contra, como eu disse, o ódio, a raiva, frustrações que você tem, tentações com algumas coisas que parecem invencíveis na sua consciência, irmãos, vai ter um dia que isso vai dissipar igual uma névoa no sol da manhã, vai sumir isso. Essa dificuldade de desejar o bem, de querer imitar Jesus, ela vai desaparecer. Ela pode ir desaparecendo ao longo da vida cristã, mas vai chegar um dia que ela vai desaparecer. Vai chegar esse dia em que o nosso corpo não vai ser mais esse corpo, como diz o Paulo, arruinado, mortificado, inclinado para o pecado, cansado. A gente se cansa de fazer o bem fisicamente, mas o nosso corpo vai ser transformado para aguentar essa outra vida é a ressurreição dos mortos, e nesse dia, você que foi esquecido, se você foi esquecido por todos, porque você é crente, vai chegar esse dia em que o próprio Deus vai pronunciar o seu nome, está lá no Evangelho, naquele dia, quando o Senhor Jesus vier com os seus anjos na sua glória, e se sentar no trono de glória... Ele vai julgar as nações e separar as ovelhas dos cabritos, e Ele vai dizer às ovelhas à sua direita, vinde, benditos de meu Pai, para o reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. Seu nome vai ser pronunciado, você vai ser chamado, como o C.S. Lewis diz, você vai, vai ter seu nome na lista, da festa. Eu não sei quem já foi para uma festa que não tinha o um nome na lista. Irmãos, vai ter um dia que o seu nome vai ser pronunciado, Jesus disse isso, diante dos anjos, por Jesus. O dia da glória está vindo e você precisa ter os olhos fitos nele, senão você não vai conseguir encarar o deserto. Abre sua Bíblia Isaías 60. Você não precisa ler, você pode só ouvir essas palavras, mas eu quero que elas sejam palavras de encorajamento. Você que tem hora que acha que, que é difícil, que não dá para ser crente, eu quero que você lembre da glória agora. Feche seus olhos. Levanta-se, Jerusalém, que Sua luz brilhe para que todos vejam, pois sobre você se levanta e reluz a glória do Senhor. Trevas escuras como a noite cobrem as nações da terra, mas sobre você se levanta e se manifesta a glória do Senhor. As nações virão a sua luz e os reis verão o seu esplendor. Amém. Vamos orar, irmãos. Enquanto os irmãos distribuem os elementos, ora ao Senhor e peça ao Senhor coragem para você ficar firme.